0: »Der Mädchenknabe«, ein albanisches Volksmärchen. Es war einmal vor genau 1000 Jahren ein Vater, der drei Töchter hatte, die gut, tugendhaft und tüchtig waren. Die jüngste der drei Töchter war am fleißigsten und verrichtete Arbeiten, die eigentlich Männern vorbehalten waren. So ritt sie, benutzte Pfeil und Bogen und schwang das Krummschwert wie ein Krieger. Ihr Vater zog sie daher als Junge auf und die Nachbarn nannten sie Mädchenknabe. Als eines Tages der König befahl, dass jede Familie einen Soldaten schicken sollte, war der Vater betrübt. Die älteste Tochter bemerkte die Traurigkeit des Vaters und fragte, »Warum schaust du so traurig, Vater?«
1: »Liebe Tochter«,
0: seufzte der Vater,
1: »der König beruft aus jeder Familie einen Soldaten, jedoch bin ich alt und kann nicht mehr kämpfen.« »Einen Sohn habe ich auch nicht, den ich schicken könnte.«
2: »Ich kann heiraten, Vater. Mein Ehemann wird an deiner Stelle gehen.«
0: Also suchte der Vater seiner Tochter einen Ehemann und verheiratete sie. Dieser war aber feige und wollte nicht als Soldat sein Leben riskieren. Der Vater war wieder bedrückt, weil ihm nur wenig Zeit blieb, bis er in die Dienste des Königs treten musste.« Die mittlere Tochter sah die Traurigkeit ihres Vaters und tröstete ihn. »Ich kann heiraten, Vater. Mein
2: Ehemann wird an deiner Stelle gehen.«
0: Und auch die mittlere Tochter verheiratete er. Aber auch der zweite Schwiegersohn weigerte sich, Soldat zu werden. Als die jüngste Tochter sah, wie traurig ihr Vater war, sagte sie,
1: »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Vater. Ich werde Soldat.« Um wie ein Mann auszusehen, schneide ich mir die Haare ab und ziehe deine Rüstung an. Dann wird mich niemand als Mädchen erkennen können.
0: Also zog das Mädchen die Kleidung des Vaters an, nahm sein Schwert und verabschiedete sich von ihrem Vater. Sie sah aus wie ein richtiger Soldat.
1: Auf Wiedersehen, lieber Vater. Lebt wohl, liebe Schwestern und Schwäger,
0: sagte er zum Abschied. Der Mädchenknabe trat seine Reise zum König an und auf dem Weg dorthin traf er andere Soldaten und mischte sich unter sie. Alle waren von diesem jungen Kämpfer beeindruckt und es fiel niemandem auf, dass er eigentlich ein verkleidetes Mädchen war. In der Hauptstadt angekommen, stockte ihn der Atem aufgrund des düsteren Anblicks. Alle Häuser hatten mit Pech verschmierte Türen und die Fenster waren mit schwarzen Tüchern verhängt. Die Straßen waren wie ausgestorben und nirgendwo trafen sie Bewohner. Als sie den Marktplatz erreichten, saß dort ein Junge, der bitterlich weinte. Sie fragten nach dem Grund und der Junge erzählte,
1: »Ein großer Drache kommt seit vielen Jahren immer an einem bestimmten Tag in die Stadt und frisst Bewohner. Als nächstes will er den Sohn des Königs fressen. Wenn er ihn bekommt, dann verspricht er für immer zu verschwinden. Sollte er ihn jedoch nicht bekommen, wird er die ganze Stadt in Schutt und Asche legen und alle Einwohner töten.« Da keine andere Lösung möglich ist, willigte der König ein. Ich warte also hier auf meinen Tod, weil ich der Sohn des Königs bin. Ich kann nicht aufhören zu weinen, habe schreckliche Angst und will nicht sterben."
0: Während er von seinem Schicksal erzählte, näherte sich der Drache mit heftigen Donner und Tosen. Vor Schreck liefen die Soldaten los, um sich vor dem Drachen zu verstecken. Der Sohn des Königs blieb vor Angst wie angewurzelt auf der Stelle stehen. Nur der Mädchenknabe hatte keine Angst und zog mutig sein Schwert, um den Königssohn zu verteidigen. Um beide auf einmal zu verschlucken, kam der Drache mit weit geöffnetem Maul auf sie zu, sah jedoch das ausgestreckte Krummschwert nicht und flog genau in die Klinge. Vor Schmerz schrie er heftig auf, so laut, dass die Ziegel von den Dächern flogen und die Türen und Fenster barsten. Der Drache war auf der Stelle tot und stürzte mitten auf den Dorfplatz, Schnell erreichten den König die guten Neuigkeiten und er befahl, zur Feier in der ganzen Stadt Lichter anzuzünden und Feuerwerke in den Himmel zu schießen, weil er so froh war, dass sein Sohn gerettet wurde. Er rief,
1: »Ich will den tapferen Soldaten sehen, der meinem Sohn das Leben gerettet hat. Bringt ihn zu mir, damit ich ihn belohnen kann.«
0: Der Königssohn führte seinen Retter zum König, riet ihm aber unterwegs,
1: »Zur Belohnung will der mein Vater sein halbes Königreich geben.« »Ich rate dir, nimm es nicht an, sondern wünsche dir den Hengst Demetschiel, weil er sprechen und dir kluge Ratschläge geben kann.«
0: Als sie ins Schloss des Königs traten, verneigten sich alle hohen Räte und Diener vor dem Mädchenknaben, und der König nahm ihn in die Arme.
1: »Ich will dich dafür entlohnen, dass du uns alle vor dem Drachen gerettet hast. Such dir als Dank ein Gebiet meines Reiches aus.« »Ich danke euch sehr, Herr König, aber ich will kein Land.« »Wenn ihr mir etwas für meine Dienste geben wollt, so gebt mir euren Hengst Demirchiel und enthebt mich meines Soldatendienstes. Ich will frei sein und mein Glück in der Welt suchen.«
0: Der König war sehr überrascht über den ungewöhnlichen Wunsch und wollte sein teures Pferd nicht weggeben. Also machte sich der Mädchenknabe auf zum Gehen und der Königssohn folgte ihm. Der Vater wollte wissen,
1: »Willst du fortgehen, mein Sohn?« Ja. »Da dir scheinbar das Pferd teurer ist als dein Sohn, gehe ich mit meinem Freund, der sein Leben riskiert hat, um mich zu retten.«
0: Der König erschrak und wusste nun, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hatte. Sofort ließ er das Pferd holen, einen goldenen Sattel auflegen und gab es dem Mädchenknabe. So ritt der Mädchenknabe mit Demichil in die weite Welt, um sein Glück zu suchen. Er ritt über Felder, durchquerte Flüsse, und Berge und letztendlich erreichte er ein sehr entlegenes Königreich. Von Weitem konnte er schon viele Reiter an einem breiten Graben in der Nähe der Hauptstadt sehen.
1: »Herrin, siehst du die vielen Reiter da hinten?«
0: fragte Demitschil, der natürlich erkannt hatte, dass sein Reiter kein Mann, sondern ein Mädchen war.
1: »Weißt du, was da vor sich geht und warum da so ein Gedränge ist? Ich kann sie zwar sehen, aber ich weiß nicht, was der Grund dafür ist.«
0: antwortete das Mädchen.
1: Der König dieses Königreichs hat diesen Graben ausheben lassen und bekannt gegeben, dass derjenige, der mit seinem Pferd darüber springen und gleichzeitig einen Apfel fangen kann, der von der Königstochter geworfen wird, sie heiraten darf. Also springe ich über den Graben und du musst es schaffen, den Apfel zu fangen. Sofort, wenn ich Anlauf nehme, lass die Züge locker, gib mir die Sporen und du brauchst dir keine Sorgen zu
0: machen. Ohne großes Nachdenken stimmte der Mädchenknabe zu. Also nahm das Pferd einen langen Anlauf und hops, sprang es hinüber, während der Mädchenknabe den durch die Luft fliegenden Apfel auffing. Die Zuschauer rissen vor Überraschung die Augen weit auf und konnten es nicht glauben. Bislang hatte trotz der Vielzahl an Versuchen und Bewerbern keiner geschafft, diese Aufgabe zu meistern. Begeistert wurde von allen Seiten Beifall geklatscht und alle bewunderten den Reiter und sein Ross. Lauthals schrien sie, Er soll die Prinzessin heiraten. Er ist mutig und geschickt und zudem auch noch schön. Auch der König war sofort von dem Fremden begeistert und seine Tochter war auf den ersten Blick hingerissen. Für die Hochzeit war schon alles vorbereitet und sie fand noch am gleichen Tag statt. Nach dem imposanten Hochzeitsfest wurde das Brautpaar in die Gemächer gebracht und sie gingen zu Bett. Am nächsten Morgen fragten der König und die Königin ihre Tochter, wie die Hochzeitsnacht verlaufen ist. Sie war bekümmert und erzählte, dass ihr Ehemann, als er zu ihr ins Bett kam, ein Schwert zwischen sie legte, sich von ihr wegdrehte und ohne jegliche Zuneigung einschlief.
2: Sicherlich hat er mich nur
0: wegen deiner Krone und des Reichtums geheiratet, Vater. Du du musst dich vor ihm in Acht nehmen, schluchzte sie. Dasselbe ereignete sich auch in den nächsten Nächten und in den Nächten danach. Deshalb konnten der König und die Königin nicht anders und waren überzeugt davon, dass der neue Schwiegersohn ihnen das Königreich wegnehmen wollte und sie umbringen will. Vor lauter Angst beschlossen sie, ihn unauffällig loszuwerden. Sie überlegten sich die absurdesten Pläne und entschieden sich letztendlich dafür, ihn mit Essen für die Holzfäller ins Wilde Gebirge zu schicken. Da dort ein grauer Drache lebte, hofften sie, dass dieser den falschen Schwiegersohn töten würde. Als der König und die Königin sich über den Plan austauschten, stand der Mädchenknabe unter dem Fenster und konnte alles mit anhören. Enttäuscht und nachdenklich ging er in den Stall zu seinem Pferd. Demichil wollte wissen,
1: »Warum bist du so traurig, Herrin? Wie könnte ich es nicht sein?« »Der König hat den Plan gefasst, mich ins Wilde Gebirge zu schicken, um vom Drachen getötet zu werden,«
0: antwortete er.
1: »Du musst doch keine Angst haben,«
0: entgegnete das Pferd.
1: »Du hast doch schon einen viel stärkeren Drachen besiegt. Lass dir nur einen Wagen mit zwei Büffeln geben, um den Holzfällern ihr Essen bringen zu können. Den Rest werde ich dir dann sagen, wenn es soweit ist.«
0: Noch am gleichen Tag befahl der König seinem Schwiegersohn,
1: »Bringe meinen Holzfällern Essen und gehe dazu in das Wilde Gebirge.« »Das will ich wohl tun«,
0: sagte der Mädchenknabe.
1: »Ich brauche dazu einen Wagen mit zwei Büffeln, damit ich das Essen dort hinauffahren kann.«
0: So bekam er einen Wagen und ritt auf seinem Pferd hinauf in das wilde Gebirge. Auf dem Weg sagte Demirchill,
1: »Wenn wir oben angekommen sind, spanne einen Büffel von dem Karren aus und verstecke dich hinter einem dicken Baum. Dann rufe die Holzfäller, dass sie ihr Essen holen sollen. Sobald der Drache deine Stimme hört, wird er erscheinen«, »Zuerst aber den Büffel fressen. Sofort musst du auf den Drachen springen und ihn mit beiden Händen an den Ohren ziehen. Dort ist seine Schwachstelle und er wird sofort ruhig werden. Dann spannst du ihn anstelle der Ochsen vor den Wagen und kehrst ins Schloss zurück.«
0: Wie das Pferd geraten hatte, spannte der Mädchenknabe, sobald sie den Wald erreichten, einen Ochsen aus und versteckte sich hinter einem Baum und rief,
1: »Ihr Holzweller, ich habe euch euer Essen gebracht. Kommt und holt es!«
0: Anstelle der Holzfäller kam der graue Drache angeflogen und verspeiste zuerst den Büffel. In einem passenden Augenblick sprang der Mädchenknabe auf seinen Rücken und packte ihn an beiden Ohren. Lauthals schrie der Drache auf und ergab sich. Also spannte das Mädchen ihn vor dem Wagen. Der Drache versuchte sich herauszuwinden, musste sich aber ergeben. Die herbeigekommenen Holzfäller erschraken, als sie den Drachen sahen und wollten davonlaufen. Der Mädchenknabe aber sprach,
1: Habt keine Angst, der Drache hat sich ergeben und kann sich nicht befreien.
0: Also kamen sie vorsichtig zurück und als sie die riesige Gestalt des Drachen sahen, waren sie so beeindruckt, dass sie den Schwiegersohn des Königs bejubelten. Der Mädchenknabe verteilte das mitgebrachte Essen und ritt mitsamt dem Drachen zum Schloss zurück. Alle erschraken, als sie den Drachen sahen und selbst die Wachen des Königs warfen ihre Waffen weg und flüchteten. Der König sah von seinem Balkon aus den Drachen und fiel in Ohnmacht. Der Mädchenknabe nahm den Drachen und sperrte ihn mit starken Eisenketten gefesselt in den Keller. Er machte nur klägliche Laute und ließ alles über sich ergehen. Danach wusch er sich die Hände im Brunnen und erst dann ging er zum König. Dieser lag mit einem Glas Wasser in der Hand auf seinem Bett.
1: »Herr König, ich bin zurück von meinem Auftrag und habe alles vollbracht.« den Holzfällern habe ich Essen gebracht und den großen Drachen gefangen genommen, der jetzt in eurem Keller ist. Erschlage das Ungeheuer auf der Stelle,
0: erwiderte der König unter seiner Bettdecke.
1: Ich werde niemanden töten, der gefesselt und wehrlos ist,
0: entgegnete der Mädchenknabe stolz.
1: Ich befehle, dass hundert meiner mutigsten Soldaten in den Keller gehen und den Drachen töten.
0: Und so geschah es. Hundert Soldaten schlichen sich schwer bewaffnet mit Krummschwertern, Lanzen und Keulen in den Keller und wollten den Drachen töten. Vor Angst schlotterten ihnen die Knie, aber als sie sahen, dass der Drache gefesselt war, stürzten sie sich mutig auf ihn und zerhackten ihn in Stücke. Einige Tage später begannen der König und die Königin wieder einen Plan zu schmieden, wie sie den Schwiegersohn loswerden konnten. Die wilde Stute könnte ertränken und wird dann von ihr zertrampelt, einigten sie sich. Der Mädchenknabe hatte dies erneut mit angehört und ging wieder in den Stall zu Demichil, um sich ein Rat von ihm zu holen.
1: »Du brauchst dich nicht zu sorgen«,
0: sagte das Pferd.
1: »Die Stute ist meine Mutter und wir können sie beruhigen, weil sie Menschen mit einem guten Herzen mag. Du brauchst nur zwei Krüge Honig.«
0: Der König ließ den Schwiegersohn rufen und befahl ihm, in den Schwarzen Wald zu gehen und die wilde Stute zu tränken.
1: »Das will ich machen. Ich brauche nur zwei Krüge Honig.«
0: bat der Mädchenknabe. Er bekam den Honig und ritt mit seinem Pferd zum Wald. Auf dem Weg sagte Demitschil,
1: Sobald wir im Wald an den Brunnen kommen, fülle den Trog mit mehreren Eimern Wasser, dann gieße den Honig hinein und verrühre alles gut. Mein Sattel hängst du an einen Ast und versteckst dich im Laub des Baumes. Nachdem meine Mutter fertig getrunken hat, hebt sie den Kopf und wird laut wiehern,
2: Nun, wo ich das goldene, königliche Wasser getrunken habe und diesen schönen, goldenen Sattel sehe, würde ich mich freuen, wenn ein Reiter käme, um mich zu reiten.
1: Dann sagst du zu ihr, ich würde dich gerne reiten, habe aber Angst, dass du mich abwirfst und zertrampelst.
2: Ich werde dir nichts antun,
1: wird sie entgegnen. Du aber sagst dann, schwöre mir dies bei Demetschiel und ich will dir glauben. Nachdem sie geschworen hat, kannst du vom Baum klettern, sie satteln und auf ihr reiten.
0: Der Mädchenknabe machte alles genauso, wie es Demietschil gesagt hatte, und es geschah alles, wie er es vorhersagte. Als das Mädchen dann auf der Stute ritt, war diese so fröhlich, dass sie hin und her hüpfte und so hoch sprang, dass sie mit ihrem Kopf beinahe die Wolken berührte. »Ich wünschte, mein Kind Demietschil könnte mich jetzt sehen.«
2: »Hier bin ich,
1: Mutter«,
0: rief da ihr Sohn, und die Stute war außer sich vor Freude.« Ausgelassen spielten sie miteinander und sprangen umher. Als es Zeit war zu gehen, ritt der Mädchenknabe auf seinem Pferd nach Hause und die Stute trottete vergnüglich nebenher. Als die Bewohner der Stadt die wilde Stute sahen, erschraken sie und liefen so schnell es ging fort. »Du bringst uns alle in Gefahr! Wohin willst du dieses gefährliche Tier bringen? Du sollst verflucht sein mitsamt dieser Stute!« riefen die verängstigten Bewohner. Deshalb bat Demirchil, seine Mutter zurück in den Wald zu kehren, damit die Bewohner keine Angst mehr hatten und versprach, sie jeden Tag zu besuchen. Da der ungeliebte Schwiegersohn schon wieder zurückgekehrt war, musste der König sich abermals einen neuen Plan ausdenken.
1: »Was sollen wir tun, liebe Gemahlin? Er hat vor nichts Angst und kann jede Gefahr meistern.«
0: »Schick ihn in die
2: Schlangenkirche«, schlug die Königin vor. Er muss die Schlangen dazu bringen, endlich ihre Steuern zu zahlen, die sie uns schon so lange schulden. Vielleicht töten sie ihn dann.
0: Auch dieses Gespräch hörte der Mädchenknabe und fragte erneut im Stall den Rat seines Pferdes.
1: »Du brauchst dich nicht zu sorgen. Er bitte diesmal neuen Maulesel und behänge sie mit Schellen, Klingeln und Glocken.«
0: Der König rief alsbald seinen Schwiegersohn zu sich und befahl ihm, die ausstehenden Steuern bei den Schlangen zu holen.
1: »Das will ich wohl tun.« ich brauche dazu neun mit Glocken, Schälen und Klingeln beladene Maulesel,
0: sagte der Mädchenknabe. Der König gab ihm, was er verlangte, und der Mädchenknabe machte sich auf den Weg. Wie versprochen, besuchten sie zuerst die wilde Stute. Demiecill berichtete seiner Mutter von dem Geschehenen, und sie wollte ihnen helfen. Bei der Schlangenkirche angekommen, kletterte der Mädchenknabe die Kuppel rauf und öffnete ein Fenster. Demichel und seine Mutter stellten sich vor die beiden Kirchentüren. Der Mädchenknabe machte ohrenbetäubenden Lärm mit den Glocken, den Schellen und den Klingeln. Im selben Moment wirrten die beiden Pferde und traten mit ihren Hufen gegen die Türen. Der Lärm war so laut, dass man dachte, die Welt würde untergehen. Die Schlangen bekamen fürchterliche Angst und beteten: Was haben wir nur getan, O oh Herr, dass du uns so bestrafen willst? Da rief der Mädchenknabe mit schrecklicher Stimme von oben:
1: »Ihr Sünder, zahlt eure Steuern, die ihr dem König schon viele Jahre schuldet. Ansonsten werde ich euch vernichten.«
0: Vor Angst, von Gott bestraft zu werden, holten die Schlangen Gold und Edelsteine aus ihrer Schatzkammer. Der Mädchenknabe lud alles auf die neuen Maulesel und ritt mit Demetil schnell davon. Die Schlangen kamen kurz danach wieder zu sich und verfolgten sie, um sie aufzuhalten und mit ihren Giftzähnen zu töten. Die Fliehenden waren aber bereits außer Reichweite und die Schlangen konnten sie nicht mehr einholen. Vor Wut brachten sie die Erde zum Erzittern und schrien vor Zorn. Die Schlangenkönigin rief, »Du, der du uns betrogen
2: und hinters Licht geführt hast, sollst verflucht sein. Wenn du ein Mädchen bist, sollst du ein Junge werden. Wenn du ein Junge bist, ein Mädchen. Dasselbe soll auch mit denjenigen passieren, die dir geholfen haben.«
0: so schnell sie auch ritten, der Fluch der Schlangenkönigin traf sie trotzdem. Das Mädchen wurde zu einem Jungen. Die Mädchen wirrte, »Jetzt bin ich eine Stute, kein Hengst mehr!« und seine Mutter,
1: »Bislang war ich eine Stute und jetzt bin ich ein Hengst!«
0: Dennoch waren alle zufrieden. Alle waren erstaunt, dass der Schwiegersohn des Königs gesund nach Hause kehrte und neun Maulesel beladen mit Gold und Edelsteinen brachte. Am Abend, als sich das Paar ins Bett legte, legte der junge Mann kein Schwert mehr zwischen sich und seine Frau und liebkoste sie stattdessen. Er erzählte ihr alles und sie freute sich, dass alles ein gutes Ende genommen hatte. Am nächsten Morgen erzählte sie ihren Eltern, dass sie einen guten Mann hat, der nichts Böses im Schilde fühlt. Sie sollten ihn deswegen in keine gefährlichen Unternehmungen mehr schicken. Fortan lebten alle in Glück und in Frieden. Nun kennt ihr die Geschichte, wie der Mädchenknabe zu einer Frau kam und ich zum Spinnenrocken.